0: Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Películas e Ideología y hoy vamos a hablar de la película Soy tu Fan, la película, así se llama. Y Balam, ¿de qué
1: trata? Bueno, eh, como todo mundo más o menos sabrá, esta película realmente es como una continuación de lo que vimos en las dos temporadas de la serie original de Soy tu Fan, que ya tiene eh, más años, de una ¿no? década que salió, efectivamente. Eh, bueno, curiosamente La directora O una de las productoras de la serie Original, es la que ahora Se vuelve, o la que vemos Como la novia de Nico O la nueva novia argentina de Nico Que se llama Dolores Fonsi Eso es un dato que a mí me sorprendió Que la anterior productora se volviera Eh... Cristian no estaba en ese momento por aquí en México cuando pasó esa serie, pero eh, igual le gustó la película.
0: No soy fan de Soy tu fan, pero <risa> ya me explicaste que fue más o menos fenómeno cultural hace 15, 20 años, entonces. ¿no?
1: Eh, sí, seguramente. Para toda una generación nos, nos marcó. Quizás incluso más grande que yo. Eh, sí, fue, fue muy importante. Eh, bueno, básicamente la trama eh, Continúa algunos sucesos de la serie original 10 años después, también en, en la película eh, Donde Nico tiene otra novia eh, Y bueno, su hermana de Charlie No, su hermano de Charlie se va a casar con su novia Van a tener un hijo Y prácticamente la película trata de la boda que van a tener en la playa y la gran cantidad de problemas relacionales que existen entre uno y otro, recordando personajes, volviendo a hacer algunas cosas que habían hecho famosos a ciertos personajes y los están reviviendo. Y bueno, la película básicamente es la trama de la boda y los problemas que tienen. Eh, una boda en la playa, una playa muy bonita, por cierto. <ríe> y bueno, no sé qué te pareció, Cristian
0: Sí, efectivamente, esa es la trama que... Prácticamente nada más se desarrolla primero en la Ciudad de México y luego en la playa de Acapulco, en un hotel de lujo, obviamente. Y bueno, lo primero que me resaltó fue que desde la primera escena de la película tal cual eh, hay un eh, que se llama en inglés Product Placement, es decir, una colocación de productos porque cuál es la primera eh, escena en la película, eh, van en una camioneta a la boda de Charlie y Charlie dice, cito, me estoy cagando y tienen que parar la camioneta para entrar y se nos muestra en letras grandes eh, a una cadena de helados, digamos para no hacerles promoción por acá y en varias escenas se repite lo mismo y este tipo de modos operandi me parece importante señalar porque responde a una lógica cada vez más creciente de que el financiamiento de, de las películas ya no surge tanto de fondos, de, se puede decir, públicos o de fondos de cine del Estado mexicano, sino cada vez más de cadenas privadas que apoyan un proyecto a cambio de tener una colocación de producto dentro de la película, lo cual obviamente lo tienen que resaltar. También eh, la hija de uno de los protagonistas usa audífonos de una marca particular de color muy llamativo blanco. Y esto creo que sí es importante porque vemos ahí de alguna forma también la privatización del cine mexicano... ...a través de ese tipo de lógicas.
1: Es cierto, y fíjate que no me di la tarea de investigar así... ...específicamente quién patrocinó la serie original... ...pero era una serie que se eh, pasaba en Canal 11. Entonces, en todo caso, podamos suponer que los patrocinadores eran mínimos... ...porque era, eh, se transmitía en una cadena eh, de televisión pública... ...a diferencia de la gran cantidad de novelas... ...incluso las juveniles o las, o las más eh, avanzadas... Prácticamente estaban... Eh, que sería un cambio
0: entonces, quizás, entre serie y película. Sí,
1: digamos que en su momento fue una serie muy sui generis en ese sentido. Porque era parte de, de una eh, cadena pública. Aunque quizás en el fondo el bueno, tratamiento dices, del tema no era, no era especialmente... Eras joven,
0: compañero. Por eso sí. te gustaba tanto. Apuesto a <risas> que si la vuelves a ver, dices... ¿Cómo me pudo gustar esto? ¿No a, lo mejor,
1: a lo mejor puede ser, aunque también tengo un sesgo... <risas> Admito que no puedo ser muy objetivo con la serie, porque el sesgo que tengo es, puede ser grande. Fíjate, a mí me gustó una de, una de las cosas que, des, de hecho, desde la primera eh, de la serie original me gustó, es que la, es la representación de cómo las mujeres actúan entre ellas... O sea, cómo, cómo eh, interactúan, la forma en la que hablan, los temas de los que hablan, no necesariamente recaen únicamente sobre los varones o sobre sus figuras masculinas, sino que en gran medida, por ejemplo, la primera conversación como un, eh, uno de los grandes momentos, eh, no ocurre con base en los hombres. Hay un, hay un pequeño test que en general ocurre dentro de las eh, del movimiento feminista que se llama Test de Bechtel, que tiene que ver con, digamos, para, para ver si una película es como machista o no, ¿Serio? A ver. Y tiene tres, tres puntos. El primero es que aparecen al menos dos personajes femeninos que mantienen una conversación y que no tiene que ver con un tema de un hombre. Entonces, a mí me parece, en primer lugar, que eso eh, se rompe porque normalmente en, en las series o películas que están dirigidas o contadas desde los hombres, como que las mujeres en gran medida aparecen con una figura demasiado idealizada, como moralmente buenas, eh, físicamente buenas, etcétera, etcétera, etcétera. ...en cambio aquí como que se permite a lo mejor un poco salir de ese esquema... ...y creo que eh, al menos Charlie es un gran ejemplo de ello... ...como que en realidad en, en, hay momentos en los que les, le pasa de todo... ...y, y está así en, en las últimas... ...y entonces me parece como un personaje mucho más humano... ...yo creo que a lo mejor ese sería... ese ...yo creo que fue uno de los elementos... ...que le volvió tan excepcional cuando salió... ...y que puede que hoy en día ya no lo sea... ...o no sea tan excepcional... ...o muchas películas repitan lo mismo... Pero en su momento me parece que fue una de las pero cosas que la película, más me llama la atención.
0: Si recuerdo bien, casi todos los diálogos, me atrevo a decir, casi sin excepción alguna, giran en torno a los hombres.
1: A las S relaciones que tienen si, entre ellos.
0: Exacto. O sea, si bien se puede decir quizás hasta se construye una especie de hermandad entre las mujeres dentro de la película. Repito, yo no he visto ningún capítulo de la serie, pero en la película, cuando conversan las mujeres hablan siempre sobre sus relaciones con los hombres. Ya sea pasadas, presentes, futuras. Nunca hablan de otro tema.
1: Estoy de acuerdo, pero tampoco los hombres. Dentro de la película, más bien es al revés. Me, me parece que la generalidad es que hablen de los problemas relacionales porque es una comedia romántica, pero las mujeres sí tienen, por ejemplo, lo, los, los momentos estos en los que nada más hablan como de ellas. O, o, por ejemplo, cuando la mamá le va a cobrar Vanessa toda la gran cantidad de dinero. Ese es un tema, digamos, prácticamente fuera de, del rollo como romántico. En cambio, más bien me atrevería a decir que es al revés. Los hombres casi 100% en todos sus comentarios son como cosas relacionadas con mujeres. Digamos que es invertido, pero puede que se repita el mismo patrón. Puede Exacto. que sea el patrón. Sería la misma
0: gata pero revolcada. Como el prico en morena, ¿no, compañero?
1: El prico en morena. <risa> no
0: sé, y tal vez hasta te lo puedo preguntar, es que cuando leí algunas reseñas de la película en internet... Me re resaltó que en fácil tres o cuatro de ellas se puso énfasis en el hecho de que los aficionados de la serie, que quizás ahí entras por lo menos en parte, pedían desde años en foros de internet, en eh, congresos de cine y todo, que debe haber una continuación. Ellos quieren saber qué es lo que pasó. Y me recordó un poco, o esa es la pregunta, de qué tanto esa película como continuación de la serie que terminó hace una década representa una puesta en escena de las ficciones de los aficionados y por lo tanto en ese sentido me parecería problemática porque ya no tiene nada que ver entonces con ni siquiera aspirar a ser un producto o una generación artística independiente con una trama ...con algo que nos reta como público... ...sino únicamente... ...en el fondo es una puesta en escena... ...de las fantasías... ...de un grupo de aficionados... ...quizás se entienda mi ejemplo... ...si lo comparo con algo que actualmente sucede... ...en la serie de Anillos de Poder... ...donde pasa básicamente lo mismo... ...donde tenemos... ...a un grupo de aficionados... ...súper... ...¿cómo decirlo?... ...intensos... ...que se han leído... ...todos los 10.000 libros de ahí del autor... ...y que revisan... ...si la serie cumple con las imágenes, con las fantasías que ellos ya tenían en la cabeza, que quieren ver ahorita puesta en escena por parte de la serie de Amazon. O sea, únicamente, y con eso termino, sería una especie de servicio para los aficionados. ¿Qué tanto crees que la película responde? Es, es,
1: yo diría que sí, eh, definitivamente. Es, es esta cuestión del fan service, realmente, Exacto, ¿no? Sí. Como la complacencia de los fans de cumplir sus deseos. Yo creo que sí, porque en el fondo La gran trama de Soy tu fan O lo que todo el mundo quería ver en la serie original Era que al final Nico y Charlie terminaran juntos Pero eh, Eso al final no se logró Y me parece que incluso fue más brillante El final de la serie original Porque nunca se muestra que estén juntos hasta el final Sino que lo, el, La serie termina Spoiler para las que ah, seguramente ya todos lo vieron eh, terminan simplemente con Nico invitando a Charlie A subirse a un globo aerostático Y así acaba la, la película o sea, Al final no sabemos si terminan acaba juntos Acaba la serie o, di, La serie, la serie es verdad En cambio en la película es como mucho más claro que terminan juntos Eso, al menos en, primer, en un primer momento O en una primera reflexión Parecería menos genial que el principio Pero sí, estoy, estaría de acuerdo que fue un, gra un gran fanservice En, en, en gran sí. medida Que de hecho ocupa una dinámica similar A lo de la serie Porque... También en la serie, una muy buena parte del tiempo de los capítulos, se dedicaron a una Charlie que se sentía como celosa o eh, como alejada de Nico, que ella primero lo había rechazado y después como que se arrepintió y quería volver con él. Entonces, en gran medida, los deseos y, y todo lo que pensaba y hacía Charlie estaba dedicada hacia él, ¿no? Fíjate qué curioso. Porque en la película se nos presenta cómo Charlie pasó esos 10 años prácticamente traumada con esa situación. Uh -huh. Mientras que Nico trató de superarlo. Y de hecho, se volvió como un gurú y todo lo demás. Y, y consiguió como otra, otra... Vocación. Iba a decir otra pareja, pero también, Ah, bueno, también sí, es correcto. Eh, sí. Eso también. Eso yo creo que quizás... No es una excepción esta cuestión del fanservice, como que en muchas películas, o bueno, es, es una observación que se ha hecho recientemente dentro de los estudios culturales, que una muy buena parte de los productos que se tratan de volver masivos son remakes o, o retoman como historias que anteriormente fueron famosas y simplemente las están trayendo de nuevo, ¿no? Como eso, Robocop, bueno...
0: Sí, una, historia una infinita, infinidad
1: sí. y en ese sentido sería como un, una tendencia, ¿no? una tendencia. Sí,
0: o sea, quizás vale la pena dejar claro por qué a mí me parece por lo menos problemática esa tendencia, o sea, porque no es porque puede que gente diga bueno pinche amargado de mierda ¿Por qué me quitas el goce de volver a ver cosas que ya una vez me provocaron felicidad o cualquier tipo de emoción. Me parece problemático por principalmente dos cosas. La primera es que obviamente se hace eso para no tomar riesgo alguno. Como ya saben que eso funciona con el público y es una inversión que tiene que sí. generar dinero. Es decir, bueno, si hago lo mismo otra vez, lo peor que puede pasar es que haga una buena ganancia. Si me va muy bien, hago mucha ganancia. Pero no hay ningún riesgo que se convierta en un flop y que no recupere ni siquiera la lana que invertí. Eso es lo primero. Es decir, sería el rompimiento, además, con muchos proyectos que plantean cosas nuevas. Porque por una película que se hace como esta, muchas no se hacen. Y quizás nos, nos perdimos, en teoría por lo menos, de muchas películas mucho mejores, pero que hubieran quizás eh, incluido un riesgo de fracasar en la taquilla. Eso es lo primero. Y lo segundo es, y eso en la película es más que evidente, que es una simple réplica de la realidad. Únicamente estamos viendo cualquier familia, puede ser la familia X. Obviamente, como siempre, que lo hemos hablado con mucho dinero, eso nunca cambia, pero quitando ese, ese elemento, es una familia cualquiera. Con, preguntas, con problemas de cualquiera, con diálogos de, de cualquiera. Y honestamente para eso no tenemos que ir al cine, sino para eso hablo con mi familia, con mis amigos y me platican exactamente las mismas historias. Y que entonces el cine, eh, desde mi punto de vista, una forma, eh, por lo menos en, en teoría, de expresión artística se convierta en un simple espejo de lo ya existente, lo vuelve profundamente conservador en el sentido de que únicamente afirma lo existente y la gente vuelve a ver lo que ya conocen sus vidas cotidianas. Y creo que el arte ni siquiera puede ser eso, sino en este caso, eso sería todo menos arte.
1: Y yo, fíjate, yo no estaría tan de acuerdo con esto segundo. Eh, fíjate que una muy buena parte de la corriente artística, regresemos algunos, algún tiempo atrás, muchos de los pintores que se volvieron famosos, eh, lo hicieron en gran medida por retratar eh, cuestiones cotidianas. Por ejemplo, Hooper que es un gran pintor estadounidense, uh -huh. eh, marcó toda una época de la pintura simplemente retratando escenarios, digamos, de la cotidianidad, quizás un poco melancólicos, quizás un poco, eh, no sé, eh, eh, misteriosos, pero justamente como que traían a cuenta la realidad es aparentemente como espejo, pero al momento de reflexionarla, porque realmente eso sería la, la cuestión, ¿no? Hay como algo y tú lo reflexionas para reinterpretarlo de otra manera. Pero ellos jugaban pero,
0: con esa realidad. Cambiaban cositas, aunque sea una cosa, pero jugaban con eso.
1: Estoy de acuerdo. O sea, es como una combinación, pero no necesariamente es negativa por el hecho de querer identificarse con la vida cotidiana. Porque una muy buena parte de, de las corrientes artísticas sí se basan en la vida cotidiana y no necesariamente son negativas. O sea, hay pintores que... que... Híjoles, es que no me acuerdo ahorita... Bueno, después de hacer una pequeña búsqueda en Google... Uno de los grandes pintores es Bermer, Johannes Bermer, que él justamente su gran, eh, quizás en ese momento fue una novedad, tratar de retratar la cotidianidad de las personas, no en cuadros que especialmente tuvieran algo, algo épico, como era en ese momento lo normal, sino que él trataba de retratar la cotidianidad y eso permitía que muchas personas que estaban viéndolo se sintieran identificadas con ello. Es decir, a veces lo que nos habla de nuestro día a día nos puede provocar identificación y por ende cierto placer al, al momento de tenerlos. Lo que estoy de acuerdo es que sí hace falta... Es decir, el problema no es retratar lo cotidiano. El problema es dentro de lo cotidiano no hacer una crítica al mismo. Y ahí es donde a lo mejor estoy de acuerdo. Y creo que eso se compagina un poco con este problema de que no hay algo nuevo o que cuesta trabajo pensar lo nuevo. Recuerdo este texto que ya hemos hablado bastante. Eh, como lo decía Mark Fisher en Realismo Capitalista, que él presenta una problemática en el que lo nuevo cada vez cuesta más trabajo de pensarlo, ¿no? Realmente como que todo pareciera ser un refrito, un, un volver atrás de lo que uh -huh. fue un éxito y regresarlo. Entonces yo estaré de acuerdo en esa crítica, pero no necesariamente en la cuestión de lo cotidiano. Yo creo que lo cotidiano se puede rescatar pero siempre que se haga como una pequeña crítica. Estoy de acuerdo bueno, que para, en la película le faltó...
0: Para que haya un poco de polémica, no estoy de acuerdo. <risa> eh, porque creo que tendríamos que ser... Digo, es muy complicado y ahorita tampoco hay tiempo para eso, pero creo que el medio de expresión entre una pintura o una película sí se tiene que diferenciar. Porque en una pintura por lo menos existe la posibilidad... ...del ejercicio contemplativo al apreciar la obra. Esto en una película me podría decir... ...ok, la puedo pensar después... ...pero si voy al cine ni siquiera le puedo poner pausa... ...a ciertas escenas... sino es algo que tengo que... Cons ...bueno, consumir suena feo... ...pero que tengo que ver durante las 90 minutos que dura... ...y luego la puedo pensar. Podría hacerme quizás el trabajo de luego... ...ponerme a buscar ciertas escenas... ...pero estamos de acuerdo que no es el ejercicio... ...de la mayoría de la gente de hacer eso con una película y en cambio con una pintura sí pero aún así yo diría que la definición de industria cultural de Adorno y Horkheimer es el retorno de lo mismo una y otra vez que es únicamente un espejo de la realidad o como ellos le decían que es una fábrica de sueños que le son negadas a la población y en este caso la película cumple perfectamente con eso porque muchísima gente estoy seguro que tiene el sueño sin que yo diga que sea un bueno o mal sueño, sino simplemente lo tienen con hacer una boda en un hotel de lujo en la playa de Acapulco. Muchísima gente tiene ese sueño. Le es presentado en la película cuando en la realidad le es negado al 99%.
1: Aunque al final también en la película les es negado porque llega una tormenta y no lo pueden completar.
0: Bueno, pero sabes a lo que me refiero. O sea, habría aún mucha gente que diría, ok, hago el viaje de la película y aunque luego me nieguen la boda, quiero aprovechar esos cinco días en el hotel de lujo. O sea, sabes a lo que me refiero. Y ellos dirían, y yo comparto, que justamente esa identificación de la que hablabas es el problema. Porque lo único que sucede entonces es que la gente se identifique con cosas que ya existen y que, por lo tanto, ¿cómo se darían cuenta que esas cosas son opresivas o a veces hasta represivas? Por lo tanto, el ejercicio de crítica comienza cuando me dejo de identificar con algo. O como diría Horkheimer, la crítica puede comenzar cuando hay una dicotomía entre concepto y realidad. Es decir, cuando no me identifico, cuando hay algo que no me cuadra, en ese momento comienzo a dudar y comienzo a criticar. Pero si me identifico con algo que veo replicado en la pantalla y digo, yo me siento como tal persona o yo me puedo identificar como tal persona, únicamente replico lo vía existente. ¿En qué momento la gente se puede de alguna forma abstraer y hacer un ejercicio de, de crítica? Yo no lo veo posible.
1: Es que Creo que lo que mencionas es difícil de medir directamente. Porque al menos esta película me parece que tiene muchos personajes que cumplen como distintas facetas. O, o por ejemplo, Iñaki es como una persona completamente... Una caricaturización del clase... Del hombre del... blanco Ajá, machista. Eh, exactamente. Es una cari caricaturización total. Pero en gran medida esa te permite observarlo. Es decir, al final... Las personas que pueden Pero reflexionar... ¿Pero ir a ver sobre... una
0: película para ver a alguien así? ¿Puedo ir aquí a la, a la esquina, <risa> al mercado, para ver 10 así? Es okay. que es, es, ese es mi cuestionamiento. O sea, ¿quién tiene que ir a una película para decir... Ah, esto no lo he visto en la realidad. Esto me puso a pensar. Eso no lo había visto de tal manera. Esto no me lo habían presentado visualmente de esta forma. Yo no digo que la película en su totalidad tenga personajes nefastos, tontos, sino que únicamente es una réplica de la realidad. Es como una imagen de la realidad donde puedo ir a cualquier esquina y me encuentro lo mismo. Y eso para mí no es ni expresión artística y mucho menos abre espacio para cualquier tipo de crítica mínimamente progresista. Es que eso es lo único que estoy diciendo.
1: Eh, sí, puede, puede que tengas... Puede que, estoy de acuerdo contigo, digamos, de que es muy poco el espacio que se abre para poder hacer una reflexión de ese tipo que bueno de alguna manera es lo que estamos intentando aquí mismo
0: es lo que exacto es lo que estamos sería,
1: intentando exacto. pero eh, estoy de acuerdo que no siempre es fácil sin embargo yo sí pensaría que es importante la recuperación porque primero uno tiene que verse a sí mismo reflejado para después darse cuenta de cómo es uno o sea de lo que de lo que uno se identifica de lo que no te identificas porque la reflexión no va a salir de la nada ni puede salir de un de un, del cielo o de Por otro la razón lado. Eh, sí, claro, pero la, ocurre, pero, pero la razón ocurre, pero la reflexión reflexiona sobre ese objeto. Y una autorreflexión, en una autorreflexión, el objeto es uno mismo. ¿Cómo haces una autorreflexión si no te apareces tú primero reflejado?
0: Pero, por ejemplo, si veo una película sobre la esclavitud, pues yo nunca fui esclavo. ¿Cómo me voy entonces a identificar con eso?
1: Es muy fácil, Yo, o sea, pero por ejemplo en una película sobre la esclavitud es muy mucho más fácil o es evidente señalar las contradicciones. Y uno obviamente no estará de acuerdo, digamos, con, con, la, con la lucha de los amos que tratan de esclavizarlos, estaría más a favor de los esclavos que tratan de liberarlo. Pero no necesariamente uno debe sentirse identificado con uno u otro lado. En cambio aquí la identificación está prácticamente llevada al límite. Es muy, muy grande la identificación, pero por eso mismo, eh, repito, o sea, no se puede hacer una reflexión de lo que uno no... O sea, si no primero te ves a ti desde fuera. O sea, yo creo que es parte importante. Pero bueno, igual si quieres avancemos, yo creo que está, está claro ese punto.
0: Está claro ese punto y que la historia nos juzgue.
1: <risa> <risa> eh, el siguiente punto,
0: que es ya un poco más corto eh, y ya lo, to ya lo tocamos de manera breve, tiene que ver con Nico que se convirtió en gurú, que es también una de las primeras escenas, sale creo que en el minuto dos, eh, en un, hay que decir, empresario de cursos de autosuperación enfocadas en eh, rupturas amorosas, donde él más o menos convierte su sufrimiento personal por el rompimiento de Charlie en una virtud lo supera, se tarda, creo que al final lo menciona, como cinco años en superarla y convierte esta desgracia individual luego en una forma o voluntad de emprendimiento. Y la frase que siempre pregona es llorar para superar. Y con esto, digamos, quiere implicar una forma de ideología del autocuidado que me recuerda un poco a Eat, Pray, Love, la película con Julia Roberts, que es eh, para mí la más emblemática en el sentido de representar la época neoliberal y su eh, incluida despolitización hasta infinitum, donde ya se habla de todo menos de política, como en la película, por cierto. Y obviamente se representa también, eh, como diría Mark Fisher, eh, una privatización de la psique. Es decir, que cuando te pasa algo así, tú te tienes que autocuidar y es tu problema. Entonces, si tienes lana para inscribirte a un curso, sí, hazlo. Y si no, que Dios te ayude. Creo que eso también... Se representa de manera juguetona en la película, pero en, en el fondo me parece que es esto.
1: Y, y ahí, en ese punto, sería muy similar a El Padre de la Novia, porque también existía mucho esta cuestión del gurú, de no nos vamos a casar. Incluso no se iban a casar por la iglesia católica, ¿no? Iba a ser como porque un chamán rebeldes. una cuestión así. <risa> Yo creo que en gran medida se entiende de esa manera, ¿no? Como, como este misticismo que se hace alrededor de de esta es cuestión de yoga, del gurú y todo lo demás que también surgen un poco en gran medida como respuesta a esta individualización tan grande de los sufrimientos personales, lo, lo que acabas de decir como, como mi psique es mía y no tiene responsabilidad o relación con otras, solo yo tengo el deber de curarla, ¿no? Entonces esta clase de cuestiones eh, metafísicas surge a mí, a mí me gustaría, digamos, resaltar un poco, yo encontré ideología o más bien como Muestras más grandes de, de esta cuestión ideológica En pequeñas frases que se hacían a lo largo de la película Por ejemplo, cuando Charlie y Nico hablan Y Charlie le dice que ella está trabajando como asesora de marketing en Nueva York Y al mismo tiempo tiene trabajos secundarios con ONGs Que Nico inmediatamente relaciona con algo positivo. Y le dice, siempre en la lucha de las mejores causas. Y además le hace
0: así como, <risas> <Sí>. como pobrecita.
1: <risas> pero habría que decir que estas ONG en gran medida pueden cumplir distintas funciones. O sea, hay unas que sí se dedican a lo mejor a la labor social, pero en gran, gran, gran medida se ocupan también para otro tipo de labores políticas, de propaganda, ideológicas y demás. Pero esto no se, no se problematiza, sino que se parte del hecho de que ONGs y marketing es prácticamente igual a éxito. <risas> Eso, eso me parece profundamente ideológico.
0: No, y que además se plantea como casi la misma cosa.
1: Además, o sea, es cierto. Como es cierto. si el
0: trabajo en una ONG, suponiendo que se encarga de política social, cambio climático, no sé, el problema de que la gente no tiene vivienda, lo que sea. Hay muchísimos problemas. Y que entonces el trabajo sería entrar a una ONG así y hacer publicidad o marketing. O sea, eso también. Y al mismo tiempo, igual creo que se muestra ahí la profunda, hasta ya a veces antipolítica, porque se asume de antemano, y creo que eso también es muy presente en la realidad, que la política es algo sucio, algo de corruptos, algo de gente nefasta, algo de gente que anhela el poder, etcétera. Por lo tanto, si soy más o menos políticamente interesado, a lo máximo que puedo llegar, y creo que tú y yo por lo menos ubicamos gente así, es a entrar a una ONG para no mancharme las manos en un partido o hacer un, no sé, cualquier tipo de intervención de otra índole. Y por lo tanto, igual se además se romantiza la figura de freelance, porque ella dice que trabaja como freelance, que uh -huh. hay muy pocos freelance que realmente tienen una vida más o menos tranquila con buen ingreso, sino eh, para la mayor eh, gente que trabaja, bajo ese esquema, prácticamente quiere decir que trabajas por proyecto uh -huh. y únicamente tienes trabajo tal vez por dos o tres meses y luego te buscas otro trabajo y la empresa únicamente te tiene que pagar si hay un proyecto y si no hay chamba, pues tampoco te tiene que pagar. Eso es me parece una figura también completamente neoliberal que se romantiza. Sí, en y la se romantiza
1: bastante, claro, porque no aparecen como esos problemas realmente, ¿no? Sino parece como que ya le va súper bien, como que no tiene ningún sí, que problema. Que es libre es, y es, que vive libre. Eh, sí, sí, claro, es, es el éxito total. Hay una escena que a mí me llamó mucho la atención... Que es cuando están Charlie, la niña mexicana y la niña gringa en un mismo cuarto. Justamente creo que estaban con una fiesta. Y entonces la niña mexicana le dice a Charlie... Oye, yo admiro mucho a, a, a la niña gringa. No, no, yo quisiera ser como ella. Mírala. O sea, tan... Con, con es muy símbolos cool. Y muy cool, claro. <risas> y, y entonces Charlie le dice... No, todo lo contrario. Ojalá que no te parezcas a ella. Ahí hay como una especie de extremización de ambos lados, ¿no? O sea, por un lado, una queriendo parecerse completamente y la otra, rechazándolo por gringo o simplemente por otro. Es como un poco este rechazo. Pero luego viene un comentario más interesante, porque la niña le responde a Charlie, no, eso es discriminación. Y Charlie le responde diciéndole, así no funciona eso. Nosotros no podemos discriminar a los gringos, sino que los gringos son los únicos que, en teoría... ...pueden discriminarnos a nosotros, ahí me parece que se juega un, un... quizás sea uno de los diálogos más interesantes de todos... ...porque, ¿qué permite? o al menos eh, mi pregunta es, ¿por qué una discriminación si sí se puede y por qué la otra no? Y yo creo que entonces regresamos como un poco a esta cuestión de qué es estructural y qué no lo es, y al menos en la visión de Charlie la discriminación era una cuestión como más grande. No dice necesariamente como estructural, así solo tiene como la noción de que se trata de algo más grande, que no es solamente de en el momento yo, yo te discrimino a ti y tú a mí. O sea, no, no se rebaja a ese nivel. En cambio, el papel de la niña sí es así, como de decir, tú estás discriminándola. Lo que en el padre de la novia era prácticamente la visión dominante de la discriminación. Bueno,
0: al parecer hoy sí hay un poco más de desacuerdo, porque yo creo que sí puede haber discriminación, entre comillas, al revés. A ver si me puedo explicar, porque esta frase igual en la película me resaltó mucho y me pareció muy curiosa, aunque se plantea de manera otra vez juguetona y tonta, eh, pero sí, claro. creo que esconde profundidad que además se refleja en las dis discusiones públicas, o sea cuando se hablaba, por ejemplo, de que eh, los meseros tienen que comportarse o luego la gente que no puede entrar a cierto lugar para comer. O sea, está presente el tema y que sin duda es un tema importante. Pero me parece que vemos una vez más algo que ya hemos tematizado en esta mesa, que es, en pocas palabras, el pensamiento posmoderno identitario, que parte, como lo hemos explicado aquí, espero que haya quedado más o menos claro, de que hay una adentro y afuera, unos contra otros, una identidad contra otra. Y eh, por lo tanto, sí creo, para dejarlo claro, que no hay racismo invertido. Eso estoy de acuerdo que no hay, porque eh, como tú bien dijiste, eso tiene que partir de una lógica de opresión estructural para que podamos hablar de una discriminación estructural o incluso, aún peor, el término racismo. Pero me parece, creo, que en la película se, for se muestra formas de pensar que en su estructura, a la hora de formar un argumento, tienen la estructura de racismo o discriminación. ¿Por qué? Porque se quedan en la misma lógica de los propios racistas que ellos tratan de criticar. ¿A qué me refiero? A que de alguna forma antropologizan, o es decir, biologizan a las personas. Dicho de otro modo, los juzgan principalmente o a veces hasta únicamente por características físicas. Algo que ninguno de nosotros tiene culpa y no lo podemos cambiar. Por lo tanto, eso es discriminación. En vez de eso, para no caer en eso, se debería de partir, sobre todo desde mi punto de vista, del poder económico de los sujetos que conlleva, como tú y yo lo sabemos muy bien, en eh, una lógica en la que estamos del capitalismo, a poder en muchos otros ámbitos. Eso debería ser, eh, o por lo menos yo lo veo así, una, digamos, la matriz principal de la cual se desprende todo lo demás. Y no partir de que eh, hay como ciertos atributos físicos, o un pasaporte, porque pues ella su pasaporte gringo, o su lugar de nacimiento, y con base en eso, entonces voy a evaluar si tú puedes ser discriminado o no. Me parece que se cae en la misma lógica de pensamiento que se quiere criticar. Por eso digo, ya nada más lo tiene, por eso digo que hay una estructura de pensamiento racista y dis discriminatoria, que no es lo mismo que racismo o discriminación. Pero me parece que la lógica, la estructura de, de construir tu argumento es el mismo que se quiere eliminar. Por ende, sí me parece algo problemático.
1: Yo creo que en ese sentido es quizás la escena más representativa de ello. Uh -huh. Porque refleja muy bien esta este discusión que existe en nuestras sociedades que no se resuelve. De nuevo, como regresemos al al inicio de esa conversación que de hecho se repite en algún momento pero eh, cuando la niña quiere ser como, como la niña gringa la niña mexicana y luego Charlie le dice no, al contrario, debes alejarte de eso, prácticamente ese debes alejarte de ello está, creando, está reproduciendo lo que tú mencionas únicamente por el hecho de ser eh, gringa o por tener otras formas de, 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 de interactuar con su entorno, con las personas ya inmediatamente se vuelve como parte del objeto de Digámoslo de, en tus palabras, como discriminación de parte de Charlie, pero inmediatamente dice no, ellos no pueden ser discriminatorios con nosotros porque eso corresponde a algo más grande. Es decir, es, tiene como, significa que existe en general la noción de que la discriminación tiene algo que ver con lo estructural, pero no se termina de establecer qué no hay como claridad al respecto de esta división de una actitud como lo acabas de mencionar, y la discriminación como fenómeno estructural de las sociedades. Me parece que hay otro, otro, otra situación en la que el novio y la novia que se van a casar. Eh, el, el güey le dice a, a la morra algo así como, ¿qué pedo con la niña gringa? O sea, es así ah, como sí. que, ¿por qué dejamos a nuestra hija eh, interactuar con ella? O sea, es así como. Con el enemigo. <risa> Prácticamente, o sea, se ve como un rechazo profundo del güey al que la al que la su novia le dice, déjala. O sea, está descubriendo su mundo, que interactúe con lo que quiere interactuar. De nuevo, me parece que entonces refleja muy bien como un poco esta, no sé, como, como ambivalencia, como, como. Es una discusión como, complicada, estoy de acuerdo, Como sí. confusión que existe al respecto de ese tema.
0: Sí, pero yo creo que sí es tiempo de, de salir de esa dicotomía demasiado simplista entre víctima y victimario. Donde los bandos son muy claros y entonces si yo tengo pasaporte mexicano soy la víctima y si tengo pasaporte gringo soy el que siempre discrimina y que no puede ser discriminado. Y Porque creo que ese tipo de argumentaciones simplistas y que eh, encubren muchos niveles de análisis llevan, es más complicado, pero llevan en el fondo a gente eh, como Trump al poder porque hay muchísima gente de Estados Unidos blanca que perdió su casa, que perdió, que perdió su trabajo, que perdió absolutamente todo, y que entonces cuando una millonaria mexicana les dice me estás discriminando <risa> en su eh, hotel de lujo de, de Acapulco, yo entiendo, no justifico, y obviamente es un argumento racista de los gringos hacia la millonaria mexicana, pero no nos podemos quedar con el argumento eh, únicamente tú me puedes discriminar a mí y tú me vales madre porque eres un hombre blanco, cis, hetero, eh, normado, perdón si me olvidó Pero digamos, eres parte de la élite por tu color de piel Otra vez, por algo físico que no puedes cambiar
1: y, Yo creo que en gran medida eso ocurre eh, y, y fíjate que yo creo que incluso algunos de derecha tienen razón Porque mencionan que únicamente las personas se vuelven O se consideran malas o se perciben como malas por tener dinero Y su gran, digamos, defensa es No por tener dinero me vuelvo malo Y tienen razón O sea, en el fondo... Tener porque no es algo o no moral. tener no te vuelve moral, buen, o digamos, exactamente no te da un estatus moral ni te hace superior moralmente hablando. Porque uh -huh. no se trata de eso, sino se trata de las condiciones que permiten que haya gente que concentre mucho dinero y haya gente que no tenga nada. Pero entonces justamente se está, digamos... Encubriendo en un velo ideológico esa situación. Porque nos estamos perdiendo en la discusión de si Trump es bueno o malo por tener dinero y no en si el sistema que lo apoya es bueno o es malo para el resto de las personas. ¿no? Sí. Estoy completamente de acuerdo. Creo que en ese sentido refleja la. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Refleja. Es un reflejo.
0: Sí, está buenísimo la película, exacto. Sí, sí, porque es que nada más para precisar un poco lo, lo que acabas de decir, es como decir que el empresario blanco tiene dinero porque es blanco. Tiene dinero, quizás pudo ser empresario porque es blanco, eso podría ser, en un país como México puede que eso le haya ayudado, en muchos casos es cierto, pero eso no lo convierte en millonario, sino lo que lo convierte en millonario es el mecanismo autónomo que no es culpa ni de blancos ni de no blancos, del capitalismo de la plusvalía etcétera etcétera y, y entonces para nosotros yo creo que compartimos ese punto eh, se analiza muy poco la lógica estructural que no depende de una lógica identitaria ni biológica ni nada sino que depende de cómo funciona nuestra estructura económica y eso en las películas pues prácticamente nunca se tematiza ni con una frase estoy de acuerdo ya nada más para terminar tengo una pregunta algo que no soporté en la película debo <risa> confesarte <risa> tampoco aguanto en la vida real es esa jerga de la vibra. Porque ¿cuántas veces en las películas se habla de vibra? Vibra mala, vibra buena, vibra oscura...
1: Vibra bonito. ¿eh?
0: Vibra bonito, lo que sea. <risas> y entonces te, yo te quería preguntar, ¿qué demonios es eso de la vibra? Porque también en mi vida cotidiana escucho una y otra vez, me junté con esa persona y tenía mala vibra y no me quería acercar. O al revés, me junté con esa persona y tuvo buena vibra. Entonces... Entonces somos como perros que nos olemos el trasero al encontrarnos porque no somos capaces <risa> este de razonar. Es que, es que así parece. Es que a mí me da muchísimo miedo esa argumentación porque es como decir que me parece una actitud antimoderna y cavernícola porque no se supone que somos seres razonables que podemos... Eh, establecer una conversación con una persona y con base en eso ya evaluar si nos queremos juntar más con esa persona, si queremos volverla a ver, si la queremos con pareja. Y únicamente nos... Entonces basamos en lógicas de vibras que ni siquiera existen y que están prácticamente en nuestra cabeza y son quizás prejuicios o lo que sea.
1: Eh, fíjate, yo creo que eh, ese, es, ese es un gran tema que no sé si nos dé el tiempo para platicar. explícame, ¿qué es la vibra? <risa> no lo entiendo. Te juro que no lo entiendo Es decir, a mí me parece que en el fondo Tiene mucho que ver con esta revisión De... Revivisión, güey?
0: Pues es que es eso Sí, sí Es eso <risa> Creaste un nuevo concepto
1: El concepto de la revivisión De sentidos que son Por así decirlo Como pensamiento religioso Vuelto a traer fuera de la religión porque en el fondo se trata de concebir que en el mundo existen fuerzas más allá de las que racionalmente podemos concebir. Yo creo que no necesariamente se le tiene que culpar o es necesariamente negativo el hecho de que haya personas que así lo piensen. Más bien pienso que es como una especie de consecuencia del hecho de que las instituciones religiosas estén perdiendo cada vez más poder pero no hay algo que alcance a llenar ese pensamiento como mágico o religioso. Y eso existe en nuestra sociedad y en prácticamente todas las sociedades. Yo creo que eso explica en gran medida el resurgimiento de, por ejemplo, esta cuestión del tarot, del zodiaco, de leer las cartas, de todo lo demás. En gran medida porque hay un pensamiento mágico y lo hay porque hay una necesidad humana de buscar respuestas a cosas que no entendemos. Entonces hay ciertas, eh, digamos... ...misticismo, o sea, es que no sé... ...no sé cómo decirlo, pero pongámoslo de esta manera... ...pensamiento mágico... ...que se va como atribuyendo... ...se institucionaliza en, en, en grupos sociales... ...y eso es lo que permea a lo largo de la sociedad... ...me parece que la cuestión de la vibra va, va en ese sentido... ...no es posible de comprobar... ...digamos, científicamente... ...y en un proyecto ilustrado así al máximo... ...racionalmente no debería ser factible... ...que una persona piense algo así... ...pero el hecho de que lo piense... ...no, no me parece que sea necesariamente negativo... Más bien es un reflejo de nuestro tiempo también. O sea, de que no existe algo que llene esa necesidad de encontrar respuestas a los fenómenos que me aquejan a mí. De nuevo, la cuestión del yoga también lo, lo acabamos de interpretar como una especie de... Eh, Elemento que satisface una necesidad psicológica uh -huh. de encontrar respuestas ante mí yo, porque yo soy el responsable de mi psique. Entonces debe haber una filosofía que me permita entenderme. Son, digamos, filosofías que son fáciles de asimilar. Finalmente es pensamiento mágico, entonces tiene como muchas posibilidades de ser moldeado. No exige una rigurosidad racional para ser comprendido. Y da respuesta a muchas preguntas internas. Yo no diría que es una cuestión, ahí si me lo permites, de cuestión de elección individual. Es prácticamente un fenómeno social de nuestro tiempo.
0: Sí, pero sí me parece criticable y preocupante porque ya nada más para terminar, o sea, sí, sí lo leo como una expresión de unos yo, o sea, yo en el término del psicoanálisis, narcisista y autoritario, que perdió la capacidad, si es que nunca la, o tal vez nunca la tuvieron, de eh, usar la razón para tomar o para tener un intercambio racional con el otro el otro entendido como persona que me parece que es la cuestión más importante que nos distingue de los animales y en vez de eso recurren a como bien dijiste creo que es lo que más se acerca a pensamiento mágico para excluir a personas porque estamos hablando de eso porque estamos partiendo del hecho de que vale como argumento es aceptado socialmente excluir a alguien formal mal vibroso. ¿Quién sabe lo que significa eso? Y quizás suene un poco. Eh, que,
1: que es una forma de legitimar luego prejuicios propios. ¿no? Exactamente, y sí, digo, y duda. quizás
0: yo soy un hereje y todo eso, pero me recuerda a la casa, a la cacería de brujas, compañero. Lo que
1: yo me preguntaría es: ¿existen dentro de, lo, de los procesos sociales actuales, ya sea en redes sociales o en la plática cara a cara, eh, Intentos de racionalizar el pensamiento mágico, es decir, esos eventos de contacto con otras personas, existen esfuerzos de racionalización, yo me inclinaría a pensar que sí. Pero igual eso podríamos dejarlo para, para otra ocasión. ¿Con alguna película que lo merite?
0: Sí. Eh, ¿Recomiendas Soy tu Fan?
1: Pues para los que vieron la, la serie, claro que sí, pero para los que no, pues la verdad no vale tanto. No la vean. Que...
0: Ahorrense ese, ese <risa> dinero y vean lo que sea, pero no la vean. Bueno. Perfecto. Muchas gracias y nos vemos en una semana.
1: Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.